0: So, hier ist wieder die Büchersendung im Freien Radio für Stuttgart, eine Sendung der Redaktion Kulturpalast. Ich bin Sabine Gertling und freue mich wie immer über alle, die zuhören und Lust haben, eine Stunde lang etwas über ein Buch zu erfahren. Ich begrüße ganz herzlich hier im Studio Kurt Österle. Schön, Ende. Herr Österle, dass es geklappt hat. Wir wollen heute gemeinsam sein Buch vorstellen, Alten Mann braucht niemand mehr. Ein Roman bei Molino. Erfülle. Da sprechen wir nachher vielleicht auch nochmal drüber. Kurt Oesterle ist in Nordwürttemberg geboren, also ein echter Schwabe. Er hat Literaturgeschichte und Philosophie studiert, war lange Zeit Zeitungsjournalist, insbesondere für das Feuilleton der Süddeutschen Zeitung und beim Schwäbischen Tagblatt in Tübingen. Er hat sich auch mit Gedichten befasst, hat Gedichtinterpretationen veröffentlicht und er hat einige Bücher geschrieben. Wobei ich jetzt, als ich das nochmal angeguckt habe, Romane sind es eigentlich nur zwei, oder? Der jetzige und der Fernsehgast. Alles andere Biografien.
1: Der Wunschbruder ist ein Roman und ein Martha und ihre Söhne.
0: Also vier Romane und den neuesten wollen wir heute vorstellen. Würden Sie sich als Autor oder als Historiker oder wie bezeichnen Sie sich?
1: Mein Lieblingswort für mich selber ist
0: Literat. Ah ja, da ist dann alles drunter, Essays und äh, <lacht> Journalismus und Romane. Und es
1: klingt nicht so geschwollen.
0: Ach, ich weiß. <lacht> ja gut, okay. Wir zeichnen heute auf, weil Sie heute Abend auch einen Vortrag halten. Das ist auch Ihnen ein Anliegen: äh, jüdische Geschichte und deutsch-jüdische Geschichte, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Ist mir ein großes
1: Anliegen. Ich bin Kind von Menschen, die im Nationalsozialismus aufgewachsen sind und geprägt wurden. Man hat sein Erbe und sich zu dem zu bekennen und zu verhalten. Das hieß für mich, mich viel und intensiv mit jüdischen Themen zu befassen, auch mit Israel. Und in dieser Zeit, jetzt gerade, habe ich wieder den einen oder anderen Essay geschrieben und kann den auch als Vortrag zum Thema halten.
0: Aber darum soll es jetzt heute nicht gehen. Heute soll es um den Roman gehen, »Alten Mann braucht niemand mehr«. Die Musik, die ich heute mitgebracht habe oder spiele, die kommt alle auch in dem Roman vor. Wir haben gerade die Beach Boys gehört mit Good Vibrations. Good Vibrations wünschen wir uns auch für die Sendung. Sie bezeichnen das als kleine-Leute-Musik. Warum kleine-Leute-Musik?
1: Naja, die Musik der großen Leute wäre eher die Klassik.
0: Hm.
1: Und... Für alle, die weder einen Zugang bekommen haben zur klassischen Tradition und die auch keine einheimische Volksmusik mochten, egal jetzt aus welchen Gründen, hat sich doch diese internationale Musik in der weit verbreiteten Sprache Englisch angeboten und es war damals so in meiner Jugend, ich bin Geburtsjahrgang 55, dass man eigentlich fast in allen Häusern diese Musik gehört hat. Von Platte, aus dem Radio, vom Tonband. Vor allem war diese Musik ein Garant dafür, jung zu sein. Im Buch steht der Satz, nicht wer jung war, hörte Popmusik, sondern wer Popmusik hörte, war jung, gleich wie, <lacht> wie alt war. Und äh, ich habe mich diesen Stücken fast allen nicht nur wieder angenähert durch das Hören, weil das ja das Musikprogramm eines Helden ist, dieses Otto, der nur einen Vornamen hat, sondern ich habe sie, soweit ich es musikalisch leisten konnte, alle auf der Gitarre nachgespielt und sie mir tiefer erschlossen als mhm. durch bloßes Hören. Erst vor kurzem war er 69 geworden. Nicht einmal seine Stieftochter, die weit entfernt von ihm im Norden lebte, hatte dem falschen Otto, wie sie ihn seit Kindertagen nannte, dazu gratuliert. Nur von seiner Bank war ein Glückwunschschreiben gekommen, ein Serienbrief mit zwei einkopierten Vorstandsunterschriften. Seit dem Tod seiner Frau Einige Monate vor Ausbruch der Seuche verfügte er über keine Menschenbindung mehr, die wenigstens von ihm selber ernst und wichtig genommen worden wäre. Otto, der geborene Sonderling, wie er glaubte, war jetzt ein vollendeter Sonderling. Doch obwohl so ganzheitlich allein, fühlte er sich weder einsam noch verlassen und empfand auch keine Furcht, seinen 70. im nächsten Jahr nur mit sich und sonst mit niemandem feiern zu müssen. 70, gleich ob als Wort oder als Zahl. Die Ehrfurcht vor dem Alter, mit der er noch aufgewachsen war, spiegelte sich messerscharf darin. Doch ab 70 war man auch unbestreitbar alt. Otto seufzte, dann lachte er auf. 70 zu sein, hatte nämlich gleichfalls einen unbestreitbaren Vorteil. Den, dass man mit 69 nicht mehr sterben konnte. Kurz entschlossen setzte er sich in seinen silbergrauen Kombi und fuhr noch einmal los. Er hatte kein Ziel, wollte nur ein, zwei Stunden durchs Umland touren und Musik hören. Seine Musik. Heute war es Johnny Cash's »Solitary Man«, den er in den cd player schob. Alt-Männer-Sound hoch zwei. Traurig, aber trotzig. Schon seit Längerem hörte er fast nur noch »Beim Autofahren« Musik. Dabei konnte er aufdrehen und aus vollem Hals mitsingen. Und genau danach verlangte ihn jetzt »Hey, I will stand my ground«. Das getraute Otto sich in seinen eigenen vier Wänden nicht. Nicht mehr. Im Auf und Ab der Seuche war das Vertrauen zwischen Nachbarn allmählich aufgebraucht worden. Man beäugte und belauschte einander mittlerweile, überwachte mehr oder weniger offen den Lebenswandel des anderen. Jeder, jeder konnte jedem jederzeit zur Kontrollinstanz werden. Gesundheitspolitisch, ökologisch, auch kulturell. Da war gut zu überlegen, welche Musik man spielte, vor allem wenn sie laut sein sollte. Bloß keine heißer, versoffene Macho-Musik aus dem verdrampten Amerika. Und als alter und auch noch alleinstehender Mann fühlte Otto sich den Zweifeln und Verdächtigungen seiner Umgebung besonders ausgesetzt. Er war nicht besonders geübt in der Kunst, über sich und das, was er sein Leben genannt hätte, nachzudenken. Er handelte stets ohne intellektuelle Vorleistung, eher spontan, aus Instinkt, auch sprunghaft. So sah er sich wenigstens und so mochte er sich auch. Als ungebildeten und damit unverbildeten Mann von angeborenem scharfsinn den das Leben bei Bedarf ein wenig nachgeschliffen hatte. Das verdankte er fraglos seiner Mutter. Sie hatte ihm beigebracht, Bildung sei zwar karrierefördernd, aber lebensfeindlich und töte die guten Instinkte ab, die schlechten leider nicht. Schließlich einigte Otto sich mit sich selbst auf folgende Formel. Ihm fehlte es derzeit nicht, geliebt zu werden. Ihm fehlte es zu lieben, so gut einer wie er eben lieben konnte und wohlgemerkt lieben, nicht mögen, gern haben oder wertschätzen. Aber was konnte ihm noch Liebenswertes über den Weg laufen? Und gab es überhaupt etwas im großen Weiten all, das ausgerechnet von ihm geliebt werden wollte? Andererseits, um ihn herum lebten doch sicher viele, denen es an Liebe fehlte. Warum topften sie nicht einfach bei ihm? Er wäre bereit gewesen.
0: Das war jetzt ein erster Abschnitt aus Alten Mann braucht niemand mehr. Da haben wir Otto ja schon etwas kennengelernt. Wie würden Sie Ihren Protagonisten Otto beschreiben?
1: Ein Einzelgänger?
0: Ein alter, weißer Mann?
1: Das lässt sich auf keinen Fall vermeiden. Ein Einzelgänger und Sonderling, der lieber frei und allein ist, als in Gemeinschaft aber unfrei und ständig gegängelt oder bevormundet.
0: Ja, wobei er ja schon auch noch, äh, Anstrengungen, würde ich gar nicht sagen, aber äh, Sachen unternimmt, damit er doch noch gebraucht wird. Weil dieser Titel alten Mann braucht niemand hm. mehr.
1: Es beginnt ja so, dass er plötzlich feststellt, im Alter in eine andere Gefühlslage zu kommen. Das hat er sich nicht gewünscht. Da folgt er auch keiner Ratgeberliteratur. Das ereignet sich. Plötzlich wird er weinerlich, hat seltsame Anwandlungen, Menschen zu beobachten, sich in sie einzufühlen, hat er früher alles nicht gehabt. Er wird hellhörig fürs Leben und denkt, es muss die Demenz sein. So fängt die wahrscheinlich an. Das ist kein hm. gutes Zeichen. Wer sich aber öffnet, und das wird Otto auch erfahren, der kommt immer tiefer hinein ins Leben von anderen, verstrickt sich und geht damit auch ein Risiko ein. Hm. Und das wird ihm passieren. Übertrieben gesellig ist er eh nicht. Wenn er sich auf jemanden einlässt, dann tut er es richtig und mit voller Kraft.
0: Und er ist ja gesundheitlich noch ziemlich fit. Außer am Hallux hat er, glaube ich, keine größeren Probleme. Einen behandelten Bluthochdruck. <lacht> Richtig, also er kommt, er kommt ganz gut klar. Und wir hören jetzt einen weiteren Abschnitt aus seinem Roman Alten Mann braucht niemand mehr.
1: Noch ein kleines Vorwort dazu. Gerne. Sie haben gerade Johnny Cash hört, gespielt. Ein Lied, das für Otto... Schlüsselfunktion hat. So wie andere Gedichte lesen oder religiöse Texte, um sich ins Leben einzufühlen und hineinzudenken, so benutzt er kleine Leute Musik, wie er sagt. Also Popmusik, an denen arbeitet er sich ab. Mit seinem bisschen Englisch, Reise-Englisch und Pop-Englisch, das er so kann, frisst er sich richtig tief hinein in diese Texte, um daraus Essenzen für sein eigenes Leben zu holen. Das Leben musste schwer sein, so hatte er es von klein auf gelernt, jedenfalls schwerer als leicht. Und noch lange erschien ihm eine derart aufreizende Leichtlebigkeit wie Luxus oder Urlaub. Darauf war er weder gefasst noch vorbereitet. Auch lag all das nicht in der Luft, die Otto atmete. Da es ihn zugleich aber mächtig anzog, nahm er es auf wie einen Vorgeschmack auf etwas, was sich im späteren Leben noch ausgiebig kosten ließe. Und in der Tat, um wie viel selbstverständlicher und schneller ihm das Schwere einging als das Leichte, lernte er bei Johnny Cash. Den hörte der junge Otto rauf und runter. Diese meist kurzen, herben, sarkastischen Songs, die den emotionalen Aufwand, der in ihnen getrieben wurde, so gut verbargen, dass man ihn nur flüchtig wahrnahm. Gefühle waren hier eher Schmuggelware, verpackt in eine männlich-raue Schale und getragen von einer Stimme aus dem untersten Keller. Was da jedoch geschmuggelt wurde, sollte Otto erst mit Mitte 50 begreifen, und zwar stutzartig, als ihm aus dem Autoradio zufällig das Lied mit dem Titel »Hört« zu Ohren kam. Sofort besorgte er sich das Stück auf einer der selten gewordenen Schaltplatten, hörte es unzählige Male durch, lauschte, teils mit, teils ohne Wörterbuch, wie angestochen hinein, sprach, sang und schrieb sogar mit, so lange, bis er es vollkommen intus hatte. In Hört schossen alle Gefühle zusammen zu einem einzigen. Es war ein breiter, hinrauschender Song, den er sich nur mit einer bis ins Innerste Ohr reichenden Gänsehaut anhören konnte. Und er verstand, besser er hatte verstanden früher bereits und ohne sich dessen voll bewusst zu sein, Hört das war Otto selbst. Hört war sein Stickbrief, sein kleine Leutemuster oder Altbacken ausgedrückt, sein Ideal. Staunend erkannte er es wieder. Und vor allem die brutale Ehrlichkeit in der Selbsterkenntnis dieses Songs. Sich zu fragen, nicht nur ob man Wunden abbekommen hat vom Leben, sondern auch selber welche geschlagen hat. Das überrascht und verblüfft ihn und nötigt ihn zu einer Selbstprüfung. Otto hat ständig Begegnungen mit Musik, auch Unfreiwillige. Zum Beispiel bei seiner fast 100-jährigen Tante Ingeborg, einer ehemaligen Lehrerin, raubeinig, hartschalig, sehr kritisch, die Otto im Grunde kein falsches Wort durchgehen lässt. Sie bringt ihn dazu, aus dem Musikbuch ihres Sohnes, der sie so gut wie nie besucht, am Brunnen vor dem Tore vorzulesen. Und Otto bleibt vor allem an der zweiten Strophe hängen. Ich musste auch heute wandern, vorbei in tiefer Nacht. Da habe ich noch im Dunkeln die Augen zugemacht. Und seine Zweige rauschten, als riefen sie mir zu, »Komm her zu mir, Geselle, hier findest du deine Ruhe.« Zu seiner eigenen Überraschung findet Otto dieses Volkslied schön. Es bewegt ihn im Innersten. Er hat Volksmusik generell, auch diese romantische Liedkunst, abgelehnt, weil er dachte, das gehört zu dem deutschen Erbe der Vergangenheit, das er nicht annehmen darf und will. Da steckt all das drin, was er an seinem eigenen Land ablehnt. Die kalten Winde bliesen mir gerade ins Angesicht, der Hut flog mir vom Kopf, ich wendete mich nicht. Nun bin ich manche Stunde entfernt von jenem Ort und immer höre ich's rauschen, du fändest Ruhe dort. Seine Tante wirft ihm vor, das gehöre zu den größten Bildungsunterlassungssünden, Dieses deutsche Volkslied nicht zu können. Aber Otto bekennt sich zu sich selbst. Sein Erbe hatte nun mal, heißt es hier, weiße Flecken, Löcher, Risse und Bruchstellen. Punkt um, wenn auch schade.
0: Das war jetzt wieder ein Abschnitt aus... Alten Mann braucht niemand mehr, wobei gar nicht so genau zu unterscheiden ist, wann sie lesen, wann sie erzählen. Das fließt so ineinander über.
1: Ich habe jetzt die Gelegenheit genommen, weil sie hört, gespielt haben.
0: Ja, ja, alles gut, alles prima. Es passiert gar nicht so arg viel in dem Buch und trotzdem äh, behandelt es ganz viele unserer aktuellen Themen. Also Alter natürlich, Krankheit, Tod, Männlichkeit, Gewalt gegen Frauen. <lacht> Tiere, Kinder, Alterswahn, Ideen, Engel, Corona-Zeit. Also eine gro große Bandbreite großer Themen, aber alles so ein bisschen beiläufig. Also so, es passiert halt so oder so, es ist halt so. so diese Haltung, ist das, entspricht das etwa Autos Haltung, dieses Beiläufige oder dieses, ja, nicht so wichtig nehmen?
1: Er versucht schon, die Stanz zu den Dingen zu halten. Er hält es auch für eine Zumutung, im Alter dann noch zum Beispiel den Ukraine-Krieg, nicht direkt, aber indirekt, erleben zu müssen. Oder überhaupt das Politische, das nötigt ihm eine Art Notwehr ab, wie er sagt. Man will das nicht, aber man muss sich darauf einlassen. Das ist eine Art Bürgerpflicht. Er tut es aber nicht aus Liebe und vor allem, weil er keiner von diesen reaktionären Wutkreisen ist, von denen mhm. ja viel gesprochen wird, sondern ein Mann ganz auf der Seite der Demokratie, aber mit einem sehr eigenwilligen Weltbild.
0: Aber unaufgeregt und schon in, eher in Richtung Gelassenheit.
1: Ja, aber durchaus betreffbar. Mhm. Er träumt dann auch davon. Er hat Bilder oder es wirkt ihn wieder. Diese neue Empfindlichkeit, die er im mhm. Alter erlebt, mhm. macht ihm manchmal auch Angst. Die Dinge rücken ihm näher auf den Pelz.
0: Er kann sie nicht mehr so distanziert angucken oder er wird mehr konfrontiert. Klar, mit Krankheit und Alter und Tod. Aber ja auch mit den Kindern, für die er ja rührend kocht. Also Ernährung ist auch so ein hm. Thema, das da vorkommt.
1: Ja, und er hat ein ganz unschuldiges Verhältnis dazu. Er isst gern und trinkt gern, was ihm schmeckt. Sehr gern trinkt er... Rotwein, seine Lieblingsrebsorte ist der Lemberger.
0: <lacht>
1: er kocht Al Gusto, wie die Italiener sagen, und stellt dann fest, wenn junge Leute bei ihm, vor allem diese Kinder, die zum Fernsehen kommen, Anthroposophenkinder, die sich vor seine Glotze setzen.
0: Und wo dann auch von den Eltern kontrolliert wird, was die essen.
1: Genau, dass das Essen seine Unschuld verloren hat. Mhm. Dass das Essen zu einer Haupt- und Staatsaktion wird. Dass es nicht mehr einfach so, mh, eine Freude, sondern dass es das wie moralische Arbeit ist. Und dass man sich fast Schuld zuzieht, wenn man das Falsche ist. Zum Beispiel seine Wurstnudelpfanne. <lacht> genau.
0: Der Protagonist Otto und die Vögel, was hat es damit auf sich, Herr Österle?
1: Damit hat es auf sich, dass er sehr gern mit Brot und anderen Speiseresten vertrocknete Nudeln zum Beispiel die Krähen auf den Feldern vor seinem Stadtviertel füttert. Und da hat er mal folgendes Erlebnis. Auf dem nächsten Heimweg waren es die Krähen, die Otto etwas mitzuteilen hatten. Plötzlich auf offenem Feld und nicht weit von seinem Viertel weg, flogen sie in geringer Höhe über ihn her, ein Schwarm von rund zwei Dutzend Tieren, die ihren Futtermeister erkannt und zielbewusst angesteuert hatten. Er sollte liefern, subito. Sie krächzten im Chor. Nur von ihnen durfte Otto sich wirklich und wahrhaftig erwartet fühlen. Doch hatte er nichts bei sich, keinen Krümel, kein Rädchen. Darum hielt er ihnen offen seine leeren Hände hin und sprach zum Himmel hinauf, »Am Samstag wieder, am Samstag, Leute!« doch sie verstanden nicht oder wollten nicht verstehen. Otto zog lachend von dannen über die Hochebene und sie zogen mit ihm wie ein schwarzes Trauergefolge zwei, drei Meter über seinem Haupt. Ihr Gegrächt, sie wurde lauter, es klang nun empörter und fordernder. Auch flogen sie tiefer auf ihren Freund herab und näher an ihn heran, mal von links, mal von rechts, mal knapp über dem Boden. Otto wusste nicht, wohin er zuerst blicken sollte. Ihr Spinner, schimpfte er, sich um die eigene Achse drehen, glaubt bloß nicht, dass ihr mir Angst macht. Da löste sich aus dem Schwarm ein Kollgrabe und steuerte den menschlichen Schreihals geradewegs an. Kurz war noch sein kehlig raues Grog, Grog zu hören, da wischte er auch schon mit dem Flügel schräg von hinten über Ottos Schädel, gab ihm also gleichsam federweich einen mit und war wieder weg. Otto nahm Boxerhaltung an, ballte die Fäuste, spreizte die Beine. So flegelhaft hatte noch keins dieser Viecher sich gegen ihn benommen. Beeindruckt, aber furchtlos sah er zu, dass keiner seiner Pfleglinge, denn das waren sie doch, ihm ein zweites Mal derartig auf den Leib rückte. Und sie kamen auch nicht mehr. Enttäuscht, fast beleidigt, dass ihnen ein unverhofftes Schnabelschnäppchen entgangen war, hatten sie sich ins Geäst eines Birnbaums zurückgezogen und jagten Otto mit einem ohrenbetäubenden Platzkonzert von ihrer Wiese. Daheim dann abends nach dem Essen fällt ihm ein, dass es diesen Krähen-Song den Sie gerade gespielt haben, gibt, von Tony Joe White, der den Grähen, die ihn doch ein bisschen verunsichert haben, eine fast prophetische Fähigkeit zuschreibt.
0: Irgendwie nehmen die auch immer mehr zu. Man sieht immer mehr davon, hier in der Stadt zumindest. Das kommt mir so vor. Ich weiß nicht, ob es real ist. Ich wollte äh, mit der Anmutung des Buches weitermachen. Also okay. wenn man sich das Buch anguckt... Äh, es ist eine Karikatur drauf von eben diesem Otto, wie er Krähen füttert, mit irgendeinem kleinen Stück in der Hand. Also das mutet nicht so an wie schwere Literatur. Das hat eher so eine leichte ironische Anmutung. Geht's Ihnen, war das bewusst so gewollt vom Verlag, von Ihnen?
1: Ich habe den Zeichner Sepp Buchegger, meine Nachbarn und früheren Zeitungskollegen, gebeten, ein, zwei Motive aus dem Otto zu nehmen und zu bebildern. Okay. Für das haben wir uns dann entschieden, weil es auch das zarte Träumerische, das Otto ja auch hat, verkörpert. Und man muss dieses Bild, haben Sie recht, eher was Leichtes, leicht ironisch, immer in Verbindung sehen zu dem bissigeren Titel. Mhm. Das ergibt dann, den, haben wir gehofft, den ersten Gesamteindruck. Alten Mann braucht niemand mehr, in Klammer,
0: ja, Außerdem ja auch schon ein bisschen ironisch. Außer ja. den Krähen. <lacht> genau, ja, das ist ja so ein Rentnerklischee, dass man auf der Bank guckt <lacht> und Vögel füttert. Ja,
1: jeder von uns ist in gewisser Weise auch ein bisschen ein Klischee, aber in jedem von uns verbirgt sich natürlich auch ein Original. Es sollte nicht sein, wie die englischen Romantiker geschrieben haben, wir werden als Originale geboren, sterben aber als Kopie. <lacht>
0: Das wäre schlimm, ja. Und
1: diesen Satz, alten Mann braucht niemand mehr, den hat Otto sich zugezogen, weil er zu grimmig und schimpfend über seinen Berg lief und ein paar Leuten zu nahe kam. Die haben dann ein Plakat an seinen Gartenzaun gehängt, alten Mann braucht niemand
0: mehr. Aber Otto hat im Laufe dieses Buches findet er ja seinen Platz im Leben irgendwie wieder. Oder überhaupt...
1: <lacht> Mit allen Verstrickungen, die möglich sind, Kinder, die sowieso das Neue, das Kommende verkörpern, haben sie ihm besonders angetan. Obwohl er, der nie Vater wurde, sich auch schwer tut mit ihnen. Aber das Frische an ihnen, das Unverbrauchte, auch etwas Freche, an diesen Anthroposophenkindern hm, zum Beispiel.
0: Ja, schon, ich glaube schon, aber auch noch das bisschen gebraucht werden, sowohl von den Vögeln ja. als auch von den Kindern. Und
1: wahrscheinlich könnte ich mir denken, ist er für diese Kinder besonders interessant und zugänglich, weil er doch ein unbeschriebenes Blatt ist. Er ist weder Vater hm. noch Großvater. Also er hat wenig Rollenpotenzial aufzubieten. Hm, 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 hm. Entweder sie denken, mit dem haben wir leichtes Spiel, oder er ist wirklich interessant weil er nicht so reagiert, wie sie es vielleicht in der Familie gewohnt sind. Wobei er natürlich von Kindern wie dieser Martin, einem intelligenten, aber überforderten Jungen von 13 Jahren, selber auch überfordert wird.
0: Stimmt, ja. Ich erinnere mich, da war ja auch nochmal eine Geschichte äh, ja, von dem Sohn einer ehemaligen Prostituierten, wenn ich es richtig in Erinnerung Im habe. Im Grund
1: einer angeschlagenen Frau, ja. die ihren Buben eigentlich unbedingt braucht, um durchs Leben zu kommen, was diesen Jungen natürlich stark
0: fordert. Und da der Otto äh, rettet sie ja irgendwie vom Angriffen von irgendwelchen hm. gewalttätigen Jungen, anderen Jungen, ja.
1: Und dann ruft der Junge bei ihm an. Genau. Die Frau hat ja. sich schon getrollt und ja. der ruft einige Tage ja. später an, ja weil er irgendwo in ihren Sachen einen Zettel mit seiner Telefonnummer findet. Den interessiert es. Ein Wink des Schicksals.
0: Ja, wobei vieles wahrscheinlich Schicksal ist, was uns auch so im Alter noch begegnet.
1: Das ist bei Otto ein sehr wichtiger Punkt. Otto hat die Erlebnisse in der Natur mit Menschen, Beobachtungen draußen auf der Straße, wenn er durch die Stadt zieht und fragt sich immer, ob das ein Gleichnis ist, ob das nur Abfall der Wirklichkeit ist oder ob er anfangen sollte, sowas tiefer zu verstehen. Ob ihm das mitgeteilt wird. Er wüsste nicht woher, er ist nicht gläubig, er ist auch kein Mystiker und trotzdem denkt er hin und wieder...
0: Sie spielen irgendwann Engel eine
1: Rolle, hatte ich mir aufgeschrieben. Ja, der Martin erzählt ihm eine Engelsgeschichte. Der, das ist wie ein Ventil für ein überfordertes Kind, das keine Rollenvorbilder hat und sich da hineinfühlt ohne eigene Vorstellung von Engeln entwickelt. Ein 13-jähriger Junge, Martin, erzählt ihm diese Geschichte. Er sucht offenbar selber eine Rolle, für die das Leben ihm noch nichts geboten hat. Er hat aber viel Fantasie und deswegen macht er sich Gedanken über Engel. Und diese Gedanken... Probiert er aus am Otto. Und zwar fragt er ihn, ob er weiß, woraus Engel eigentlich bestehen. Sag aus, was sind sie? Ich erzähl dir's. Also, vor allem wissen Engel nicht, dass sie Engel sind. Sie gleichen den Menschen aufs Haar, sind Männer, Frauen, Kinder. Natürlich haben sie keine Flügel und sind auch keine Boten. Sie spüren nur, dass sie helfen wollen, selbst in der Gefahr, und denken, das sei menschlich, weil sie ja Menschen sind und sonst nichts. Auch Essen, Trinken und Schlafen sie wie Menschen. Engel werden vom Himmel geschickt, um zu helfen. Ohne Engel würden die Menschen das Leben nicht aushalten. Da die Menschen aber keine Hilfe von oben wollen und glauben, ihre Kraft käme nur von ihnen, müssen Engel heimlich helfen. So heimlich dass sie es selbst gar nicht wissen. Ist das nicht komisch? Sie halten sich ihr ganzes Leben für das, was die anderen um sie herum auch sind, für Menschen. Nur halt mit größerer Lust zu helfen. Und wenn einer mal glaubt, etwas Höheres zu sein, dann ist er nur ein bisschen verrückt. Aber ich weiß nicht, ob Engel nur Menschen sein können oder auch Hunde zum Beispiel oder Pferde. Wenn du wissen willst, ob einer ein Engel ist, musst du warten, bis er stirbt. Engel sterben wie Menschen, an Krankheiten, an Verkehrsunfällen, auch an Drogen. Und sie werden wie andere Menschen begraben. Doch wenn man ihr Grab öffnet, ist es leer. Ja, schon nach kurzem liegt in ihrem Grab niemand mehr, nur ein leerer Sarg oder eine leere Urne ist darin. Keine Spur von einer Leiche. Und warum? Was denkst du? Weil sie sich in Licht aufgelöst haben. Engel sind aus Licht, jetzt weißt du's. Dieses Licht steigt aus dem Grab, es steigt und steigt, um droben am Himmel mit dem übrigen Licht zusammenzufließen. Nicht der kleinste Rest bleibt von einem Engel übrig. Er ist wieder ganz Licht geworden. Und Gott kann vom großen Gesamtlicht noch einmal ein kleines Teillicht wegnehmen um daraus einen weiteren Engel zu machen, wenn einer gebraucht wird. Nach einer Pause wollte Martin wissen, was meinst du, könnten wir beide oder wenigstens einer von uns nicht auch so ein Engel sein?
0: Tja, ob Otto ein Engel ist, kann man sich fragen, aber ich denke, er hat zumindest im Laufe dieses Buches so die Vorteile des Alters schätzen gelernt, kann man so sagen, oder sieht sie dass es halt nicht nur Nachteile mit sich bringt, nicht nur Einschränkungen mit sich bringt, sondern auch Vorteile mit sich bringt. Noch ein paar Minuten zu Gast in der Büchersendung Kurt Oesterle mit seinem Roman Alten Mann braucht niemand mehr. Der Roman ist bei Molino erschienen, ein Verlag, der mir bisher noch gar nichts gesagt hat. Was ist Molino für ein Verlag?
1: Ein junger Verlag und ein junger Verleger mit Ende 30 sitzt in Schwäbisch Hall hat in den letzten drei, vier Jahren fast ausschließlich historische und kulturelle Sachbücher gemacht und beginnt jetzt mit einem literarischen Programm. Ich habe vor wenigen Jahren mit dem Verleger Matthias Slunicek ein Buch über Mörike gemacht und Orblit und habe ihn jetzt gefragt, ob er vielleicht auch einen Roman von mir nimmt.
0: Und das ist der Beginn seines Belletristikprogramms, Ihr Roman?
1: Ich glaube, er hat hm. zwei, drei vorher
0: schon gehabt. Aber ich habe da offenbar reingepasst. Prima. Äh, wenn man Näheres wissen will über Kurt Österle und seine Romane, kann man nachgucken unter www.kurt-österle.de. Österle natürlich mit OE, wie es im Internet so möglich ist. Genau. Was ich jetzt vergessen habe, wo ich auch noch drauf kommen wollte, ich fand es ganz nett, dass Sie so äh, diesen Fernsehgast nochmal äh, zitieren, sozusagen. Also beim Fernsehgast Ihrem ersten Roman, wenn ich es richtig ja. weiß, da ist ja der Protagonist der Fernsehgast, der zu anderen Fernsehen geht und jetzt sind es irgendwelche anderen Kinder, die zum Otto-Fernsehgucken kommen.
1: Das, das, heißt, das heißt, also. Alter.
0: <lacht> ja, genau. Zuerst ist mal einer und dann hat man welche. <lacht> genau. Ja, vielen Dank, dass Sie da waren und wir haben gemeinsam das Buch Alten Mann braucht niemand mehr vorgestellt. Danke. Dann ich danke auch.